0: Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Hoje nós estamos aqui para cumprir um, um papel de pagar dívida. Né? Algumas vezes já tive que estar aqui pregando, mas sempre algo, né, Trazia algum empecilho, Dessa vez, graças ao Senhor, estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante. Eu vou falar sobre um assunto que todo mundo gosta, todo mundo aprecia muito na vida da igreja. Só que eu vou falar sobre esse assunto a partir de um, vamos dizer assim, de uma ótica bíblica que não é muito comum. É mais comum você falar sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Por exemplo, abrindo as cartas de Paulo a Timóteo, ou a carta a Tito, ou quando ele fala aos coríntios sobre a unidade da igreja e um dos pontos que ele diz que não deveria haver aquelas divisões, é o entendimento espiritual que nós temos do Evangelho produzido pelo Espírito, o Espírito é só um, não atua em meio a sectarismo, divisão e etc, eu poderia falar também sobre esse assunto dessa maneira, poderia abrir os 10 mandamentos, falar sobre a palavra de Deus, como Deus deu a sua palavra ao seu povo, eu poderia falar sobre esse assunto de várias maneiras, mas hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus, eu vou falar sobre a pregação da palavra de Deus, sobre a divulgação da palavra de Deus no mundo a partir... De um ensinamento a partir de uma ordem do nosso Deus, que é o dízimo e a oferta. E você pode estar se perguntando, e tem alguma coisa relacionada? Irmãos, basicamente, quem ama a pregação da palavra, quem ama o Evangelho, quem ama a igreja do Senhor, quem ama o culto que a igreja apresenta a Deus não pode ser negligente no dízimo e na oferta. Essa é a minha premissa, essa, vamos dizer assim, é a palavra inicial que eu tenho para dar a todos. E eu vou dizer aqui o porquê que você deve, então, ser dizimista e ofertante. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 15, e hoje nós vamos não fazer uma exposição é, como é de costume, num único texto eu vou fazer uma coisa chamada teologia bíblica dos dízimos e as ofertas relacionadas à pregação, ao ensino da palavra de Deus. Então, eu não vou me esmiuçar cada um dos textos que nós vamos aqui expor, mas nós vamos perceber a relação entre a pregação da palavra e o dízimo e a oferta a palavra de Deus nos diz assim Meu Melquisedeque, rei de Salém trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, Abraão dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo mas Abraão lhe respondeu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo o que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence nem um fio, nem uma correia de sandália para que não digas, eu enriqueci Abraão Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Mare, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Irmãos, nós devemos dizimar o Senhor, e aqui eu quero falar de uma maneira macro, porque este não é um mandamento, e aqui eu já defendo evidentemente que o dízimo é um mandamento do Senhor, ele não é um, um instrumento também de enriquecimento de ninguém, mas é um mandamento que está antes mesmo, está instruído por Deus antes mesmo de qualquer sistema legal ter sido entregue ao povo de Deus. Isso quer dizer que antes não haveria lei? Não, eu acabei de falar que é um mandamento. Então, se é um mandamento, há uma lei de Deus atrás desse mandamento, ou como substrato desse mandamento. No entanto, não havia ainda um sistema legal como nós conhecemos, o sistema legal de Moisés. Moisés onde existia uma estrutura litúrgica e dentro dessa estrutura litúrgica vários homens que compunham e trabalhavam esse sistema para que o povo pudesse receber a lei do Senhor para que o povo pudesse receber o perdão do Senhor nós estamos vendo que no período patriarcal a prática do dízimo era comum, comum, pastor. Se é aqui a primeira vez que aparece um relato de uma pessoa dando dízimo a outra, pois é. Se não fosse normal, o que é que esse texto nos apresentaria? Se não fosse uma prática corriqueira, o que esse texto nos apresentaria? É evidente que qualquer tipo de lei quando ela está sendo apresentada pela primeira vez, ou essa prática está sendo é, feita pela primeira vez, há sempre uma explicação para aquela determinada prática. Então, você deve dar o dízimo, porque isso é devido ao Senhor. Quando você olha para o sistema de leis que foi entregue a Moisés, você vai observar que Deus explica assim, para o povo de Israel, o porquê eles devem dar o dízimo? E a Bíblia nos diz, basicamente, dois motivos lá na lei. Eu vou dizer apenas um e depois eu digo o outro. Você vai observar lá que ele diz que é santo ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor. Ou seja, já há uma explicação para que aquele povo pudesse entender o porquê eles deveriam dar o dízimo. Eles devem dar o dízimo porque essa parte é de Deus que é isso que significa ser santo ao Senhor. Essa parte ela deve ser especificamente separada para um determinado propósito de Deus. Aqui não existe essa explicação, e a gente sabe que esta não é a questão de explicar, porque era uma prática, vamos dizer assim, comum. Você pode observar que o texto diz que a conversa entre Melquisedeque e Abraão, ela se deu de uma maneira assim, muito comum, muito natural, ele era um homem importante, reconhecido e sabido que então era um homem de Deus, Melquisedeque era um homem de Deus, se é que a gente pode dizer que ele existiu como qualquer um de nós existiu, né reverendo. Mas, quando você chega ao final do versículo 20, de uma maneira vamos dizer assim, quase que abrupta, entre aspas, para quem não conhece o texto no original, Abraão foi lá e deu o dízimo. Veja, veja comigo o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu o dízimo Abraão, ou Abraão o dízimo. Estava lá Melquisedeque exaltando a Deus pela vida de Abraão, e, de repente, Abraão vai lá e dá o dízimo a Melquisedeque. Só que a gente sabe pelo texto que não foi simplesmente de repente, foi uma consequência às declarações de Melquisedeque. É por isso que o texto, quando vai falar sobre o dízimo, fala com a conjunção E. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo é evidentemente uma consequência, uma conjunção que mostra uma consequência de atos que estavam sendo praticados por Melquisedeque. Então, além de você ver que há uma regra, uma prática antes do sistema legal mosaico, há uma segunda coisa que nos leva a entender que nós devemos ser sim-dizimistas como um mandamento de Deus. É que Todas as vezes que você reconhece que alguém é superior a você espiritualmente, a Bíblia fala sobre os superiores, o Catecismo Maior, quando comenta o Quinto Mandamento, fala sobre os superiores, então nós não estamos falando aqui de nada que seja aberrante, nada que seja estranho, nada que seja inventado pelo pastor que está nos visitando aqui pregando. Quando se fala de superiores, não estamos falando sobre é, superioridade intrínseca, nós estamos falando sobre superioridade extrínseca, ou seja, Deus constituiu uns como superiores a outros nas funções, nos dons, no chamamento, porque o chamamento para o pastorado é o maior de todos os chamamentos. Então, como uma consequência, nós podemos observar aqui que dizemos eles são entregues àqueles que nós temos e reconhecemos como de Deus a sua superioridade sobre nós. Meu ele era um rei. Meu ele era um sacerdote. E nós sabemos que num contexto como aquele, Além de sacerdote, ele tinha a função de profeta, porque ele ensinava a palavra de Deus, quando esta palavra de Deus ainda nem tinha sido ainda escrita e estabelecida como nós, como nós a conhecemos. Então, é evidente que ele tinha um papel também de ensinador do povo de Deus, que estava sob a sua responsabilidade. É interessante notar que o argumento que o autor aos hebreus usa é justamente esse. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, porque a descendência de Abraão é inferior. Que descendência? A levítica, a arônica, era inferior em seu sacerdócio ao sacerdócio de Melquisedeque, Então é evidente que nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas àquele lugar onde nós reconhecemos a autoridade de um corpo de presbíteros. Nós não, dizem, nós não dizimamos, nós não ofertamos em outras igrejas às quais nós não estamos ligados pelo vínculo da membresia. Pastor, e ser membro de uma igreja é bíblico? Onde é que tem na Bíblia que alguém deve ser... É, é, Deve ser membro de uma igreja A minha pergunta é Por que, que Paulo mandou excluir um rapaz Que vivia com a sua madrasta Se ele não fizesse parte de um rol De um claro e conhecido rol De membros da igreja de Corinto Então é evidente que sempre existiu O conceito da membresia Ora se alguém é membro de uma igreja reconhece a autoridade de um determinado pastor de um corpo de presbíteros ele deve trazer os seus dízimos e as suas ofertas como Abraão também entregou o seu dízimo e a sua oferta pois bem além disso você vai observar que Abraão ele reconhece que deve dar o dízimo mesmo quando aquilo não era favorável a ele o que eu quero dizer com favorável? O contexto era de guerra. Abraão ele foi para a guerra contra quatro reis que tinham derrotado cinco. Você entende qual é a desproporcionalidade um juramento? Ele levantou a mão aos céus e disse, Deus me livre que eu pegue qualquer coisa que venha de ti, porque depois tu dirás que me enriqueceste. Abraão tinha acabado de dar o dízimo de tudo quanto tinha para Melquisedeque. O que ele poderia pensar? Ah, não. Eu vou agora, então, me apropriar desse despojo para substituir aquilo que eu havia perdido, aquilo que eu havia acabado de dar. Agora, Deus, ele poderia pensar assim, Deus está me dando agora, está vendo? Eu fui dar o dízimo, agora eu vou ter que ter a restituição disso. Não. Ele foi para uma guerra, talvez tenha perdido algo nessa guerra, poderia ter pego o e não pegou, mas, pelo contrário, ele dizimou. Por quê? Porque nós devemos dar o dízimo, mesmo quando é desfavorável dar o dízimo. Devolver o dízimo não é algo que se faz somente quando estamos na posição confortável financeiramente. Ok. Nós devemos também dar o dízimo estabelecido. Ele deveria também, o povo, trazer as suas ofertas para a manutenção do culto. Sem oferta não havia culto. Sem dízimo não teria nem mesmo o sistema funcionando. Mas sem a oferta do povo não haveria culto. Se fosse uma oferta pacífica, um terço era queimado, um terço era do ofertante e um terço era do sacerdote. Se fosse uma oferta pelo pecado, por culpa, tudo era sacrificado a Deus e era queimado ao Senhor. Não era comprado com o dízimo os sacrifícios. As ofertas eram que abasteciam o dia a dia do culto. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Neemias. É porque eu poderia falar aqui, não resumidamente, sobre todas as leis, todos os trechos da lei, onde se instrui a, o dízimo e a oferta. Mas vamos lá para o, vamos dizer assim, para o fim da história. Neemias 12,40 e 4. 12,44 então vamos lá Neemias estava incomodado com a negligência que o povo estava praticando quanto ao culto o povo estava sendo negligente com o culto então ele vai lá e restabelece a guarda do dia do Senhor e junto com o restabelecimento com a restauração da guarda do dia do Senhor ele também fala sobre os dízimos e como ele estava, por exemplo, estranhando o fato de os sacerdotes, de os levitas estarem trabalhando nos campos para terem os seus sustentos porque o povo não estava trazendo os seus dízimos e as suas ofertas vamos aí então ler o texto, versículo 44 ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias e dos dízimos para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Agora você vai, por favor, para o capítulo, versículo 10 do capítulo 13. Então, havia o povo voltado a dar o dízimo, Judá estava alegre, por quê? Resumindo, os levitas não receberam herança quanto à terra, a herança de Levi era o dízimo de tudo quanto os seus outros irmãos produzissem, a fim de que por meio deles a nação fosse preservada. Então, eu devo dar o dízimo porque está na lei do Senhor, o sistema legal dado a Moisés, ele contemplava os dízimos, ok. Segundo, eu devo dar o dízimo porque esta parte do dízimo, ela era usada para sustentar o culto de Deus e a pregação da palavra no meio do povo. Veja aqui, versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: "Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, ajuntei os levitas e os cantores, e os restituir a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos, os cereais, do vinho e do azeite a os depósitos. Veja que a reclamação de Neemias era quanto à negligência que os dízimos, a falta de dízimos trazia para a vida espiritual do povo. A negligência que era ensinada ao povo se dava por meio da negligência nos dízimos e das ofertas. Quem cuida da sua alma, cuida dos dízimos e das ofertas. Quem quer ter a sua alma bem alimentada e não negligenciada, traz os seus dízimos e as suas ofertas. Então, observe, irmãos, que o propósito para dízimos e ofertas, é a sustentação, é a manutenção, é a propagação do Evangelho, o dízimo ele foi estabelecido para que o pastor tenha sustento, para que aquele que prega a palavra, não se preocupe com coisas de fora, dessa responsabilidade pastores não devem ter outras ocupações pastores não devem ter outros meios de ter o sustento da sua casa vamos para Malaquias vocês estão vendo que eu só estou indo agora para Malaquias né? Malaquias capítulo 2 vocês pensaram que eu ia para o 3, né? Não, não pensaram? Olha, que vocês pensaram que eu ia para o 3. <risos> Capítulo 2. Versículo 1. Um. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e não, de, e não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz, e em retidão, e, de, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca, e da sua boca, devem os homens procurar a instrução, porque ele é Mensageiro do Senhor dos Exércitos mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tendes feito tropeçar muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, e aí? Agora vocês entendem, porque no bojo da repreensão de Deus contra os israelitas ou os judeus da época de Malaquias, está a repreensão contra o dízimo e a oferta? A vida espiritual daquele povo estava detonada, desculpe usar aqui essa expressão mais chula, estava realmente acabada a vida espiritual daquele povo, o senso de prioridade daquele povo estava completamente distorcido, se você lembrar de Ageu, profeta, ele vai dizer justamente isso, vocês têm casas aplanadas ritual dele, ele prioriza o que Ganhar mais, gastar mais e ter mais. Ok. Então ele vai lá, cuida bem da casa dele, cuida bem do corpo dele, cuida bem da roupa dele, os filhos dele têm os melhores brinquedos, os filhos deles têm as melhores coisas, mas se sobrar, ele traz o seu dízimo e a sua oferta. Aí veja bem, vai lá para o capítulo 3, por favor. O capítulo 3 começa no capítulo 2, versículo 17, quando diz assim, ó, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Por que, que a gente tem que dar dízimos, como o Senhor Deus ordenou, porque é justo, irmãos, o que, é que tem a ver a justiça com o dízimo? Pois é, é justamente aí que está a questão, toda essa sessão, a partir do versículo 17 do capítulo 2, passando pelo capítulo 3, toda ela trata sobre justiça, as pessoas estavam dizendo que Deus era injusto, injusto em que âmbito? Primeiro, ele vai tratar aqui sobre uma questão de injustiça, aqui no início do capítulo 3, eles querem justiça e Deus diz, vou enviar a justiça, mas quem vai suportar? Essa é a primeira coisa. Segundo, dízimos e ofertas. Deus não é justo, Ele não merece que eu, então, seja ordeiro, sincero e justo quanto aos dízimos e ofertas, ou melhor, quanto aos meus recursos então é como se ele dissesse assim como Deus não é justo eu posso cuidar melhor e com mais justiça dos meus bens eu posso dar prioridade aos meus bens de uma maneira muito melhor do que aquela que Deus ensina então é por isso que a partir do versículo 6 diz, do capítulo 3 observe comigo, porque eu o Senhor não mudo, por isso vos, vós, ó filhos de Israel não sois consumidos desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar? por que, que aqui está sendo distorcida a justiça quando essa pergunta é feita? por que, que o contexto começa com justiça? porque irmãos se Deus não é justo, e Ele me diz assim, você está com este pecado na sua vida, se arrependa, o que é que eu vou dizer em resposta? Isso não é o que é justo. Esse aqui não é o padrão pelo qual eu devo me medir e assim me arrepender, a partir do que esse padrão estabelece. Eu não preciso ter essa postura. Então, Deus vai demonstrar, vocês não tem nada com que se arrepender, então vamos para algo bem concreto, o que é, que é bem concreto? Bem concreto é que o homem rouba a Deus, não rouba? Sim, rouba a Deus, por isso o versículo 8 diz, roubará o homem a Deus? É o que o profeta pergunta, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Qual era a resposta do povo segundo esse versículo? roubará o homem a Deus? não era essa a resposta do povo a resposta de Deus é sim, por que eu digo isso? por causa do todavia observe o todavia aí roubará o homem a Deus? se ele estivesse dizendo o povo dizendo sim não precisava do todavia entenderam irmãos? o povo estava dizendo aqui não temos do que nos arrepender somos os melhores, nós é que estamos sendo injustiçados por um Deus, que não está nos dando aquilo que nós queremos, precisamos, almejamos, roubará o homem a Deus? O povo diz, não, Deus diz, sim, e Ele diz do no que? Nos dízimos e nas ofertas, porque você deve ser dizimista, para que você não seja um, um quê, irmãos? um quê? ladrão é bem delicado assim ladrão então quer dizer, pastor, que nessa igreja aqui aí você pergunta o pastor aí Aldenor eu posso falar lá da minha igreja nessa igreja aqui, pastor Renan que o senhor pastoreia lá em Linhares quem não dá o dízimo lá é chamado de ladrão? é eu vou dizer o quê, se eu não sou Deus, para dizer que está absorvido? Lá na nossa igreja, quem não dá o dízimo, e oferta já sabe, está roubando a Deus, é ladrão. Eu fico, ei ladrão, vem aqui. Não, eu não fico falando isso. Mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem não dizima é um roubador. E ele continua dizendo o quê? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E aí ele continua discorrendo sobre esse assunto. Mas onde é que o assunto fica terrível com relação a esse tema? Veja o, cap... o versículo 13. Olha comigo o versículo 13. Olha no que diz água. Veja. O homem rouba a Deus? Sim onde nos dízimos as ofertas ok, vocês me roubam a nação toda, ok você diz assim, acabou a discussão porque quem é que agora vai dizer para Deus alguma coisa? você é que pensa meu irmão, quem não dá dízimo e oferta, não valoriza a palavra de Deus, que é esse que é o ponto que eu estou dizendo aqui desde o início ele destrói a vida espiritual dele e ainda quer destruir a vida da igreja não é simples, não é corriqueiro, não é trivial o fato de não dar dízimo, veja o versículo 3 comigo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Sabe o que eles estão dizendo aqui, irmãos? Primeiro, é vazio de significado, não tem importância servir a Deus. Pronto, essa é a premissa. Segundo, qual é o lucro? Aproveitou essa expressão no original, quer dizer que qual foi o lucro que eu tive? O que é que eu ganhei lucrativamente falando? Dinheiro, bens, o que é que eu ganho servindo a Deus? O que, que eu ganho tendo cuidado em guardar os mandamentos de Deus? Ora, os ímpios, eles prosperam sem dadismo. É isso que está sendo dito aqui. Eles prosperam sem dadismo. Eles prosperam sem guardar a lei do Senhor. Eles prosperam sem adorar o Senhor. Eles prosperam, Senhor. Então, é melhor ser ímpio do que ser justo. É isso que eles vão dizer aqui. Olha o versículo 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam o que é que o capítulo 3 dos versículos, nos versículos anteriores ao 13 diz? o que é que diz lá irmãos? diz que eles escapam o que que o capítulo 3, versículo 10, 11, 12 diz? Que eles escapam irmãos, é isso que Deus diz irmãos, a Bíblia diz que aquele que não valoriza a pregação da palavra, e é justamente por isso que não dizima, aquele que não entende a justiça de Deus, e que não valoriza a pregação da palavra, e por isso não dizima, Eles tentam ao Senhor escapam, irmão. Segundo o capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, ou a Bíblia diz que Deus vai mandar o devorador. Vocês estão vendo como quem não valoriza o dízimo e a oferta nem a Bíblia, sabe? Por que que você tem que dar o dízimo e a oferta, meu irmão? porque você vai saber mais a Bíblia se você for um bom dizimista quem tem para te ensinar vai te ensinar porque o Senhor o separou para isso o que resta para quem não gosta de dizimar é ficar acusando os outros de ser avarento eu quase tive um piripaque agora, irmão, sem brincadeira me, me, subiu em mim assim uma ira quando eu escuto alguém falar da avareza do pastor, e por isso ele não dá o dízimo, eu digo o seguinte, para qualquer um, vai se olhar no espelho o teu amor ao dinheiro, não deixa tu ver que o que não te pertence não pode ser administrado por ti, que é justamente esse o princípio do que é roubar, é você pegar o que é do outro para administrar em seu favor, como é que você pega dízimo e oferta que não lhe pertence e com base numa desculpa de que o pastor é avarento você não traz o seu dízimo e oferta se enxerga meu irmão desculpe a expressão aqui mas se enxerga no espelho o espelho de Tiago que é a palavra pastor o senhor está falando do antigo testamento Mateus vinte e três, vinte e três. Abra por favor aí. Mateus vinte e três, vinte e três. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, devíeis, porém, fazer estas coisas, negligenciando as outras, porque são do Antigo Testamento, a minha, é, é porque o meu grego diz isso, no grego de vocês diz também isso aí, diz, diz irmãos, porém, fazeis, fazer estas coisas, devias, porém, fazer estas coisas, omitindo a outras, porque são do Antigo Testamento, não tem não aí na Bíblia de vocês? Pois eu pensei que tinha rapaz, e agora pastor, vou continuar pregando o quê que Jesus pregou contra o dízimo, como é que eu vou falar isso? Que Jesus não aceitou o dízimo Eu acho que eu vou fazer um, uma bíblia um, um texto grego compilado de vários tipos várias variantes textuais e eu vou colocar lá R.O.P. a variante R.O.P. 171 eu vou botar lá, R.O.P. Renan de Oliveira Pereira 171 a variante porque você deve dar o dízimo porque Jesus mandou você dar o dízimo você tem que ter uma vida justa cheia de fé de misericórdia e também cheia de generosidade para ser dizimista fiel essa é a vontade de Deus essa é a vontade de Jesus mas pastor eu ouvi um pastor famoso aí na internet dizer que isso aqui era do antigo testamento é, vamos lá bem-aventurados os humildes de espírito porque dos tais é o reino dos céus foi Jesus que disse nesse mesmo livro e antes daqui vamos também abolir porque Jesus ainda estava no antigo testamento dizendo isso é isso irmãos vá para por favor 1 Coríntios capítulo 9 1 Coríntios Capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14. Pastor, o argumento de Jesus ali, de mostrar que Jesus mandou dar o dízimo, não é o argumento mais forte, não? E se eu disser para vocês que não é? Se eu disser para vocês que esse não é o argumento mais forte, porque muitas pessoas dizem assim... Não, o que Jesus estava falando ali era um momento de transição entre a antiga e a nova aliança, e blá, 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 e blá, blá, blá. Porque o que ficou estabelecido mesmo foi o seguinte, a pessoa dá com liberalidade, com o coração aberto, dá aquilo que ela pode. Vamos lá. A viúva deu o que ela podia, não deu, irmãos? Foi tudo. Ela podia dar tudo. Todos nós aqui podemos dar tudo. Segundo a palavra de Deus Deus é que nos sustenta Nós poderíamos dar tudo o que nós temos E Deus lhe disse Eu vou te dar o que você precisa todos os dias Pão nosso de cada dia dai nos hoje Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então poderia dar tudo hoje Que amanhã eu teria o pão de cada dia É a promessa de Deus Não é assim, irmãos? Então a viúva deu tudo O Senhor Jesus Cristo nos ensina o pão nosso de cada dia. Então, dá aquilo que nós podemos, dá aquilo que o nosso coração está com vontade de dar, eu espero que seja tudo sempre. Mas Deus não quis tudo. Deus quis uma décima parte. E com base no que eu digo isso? Irmãos, não existe maior argumento do que a teologia bíblica, do que você demonstrar a ligação entre os dois testamentos com relação ao assunto. Como é que é a ligação? Como é que se constrói a continuidade de um assunto como esse, que é tão importante? Porque, ainda que tivesse ficado calado, o Novo Testamento se calasse, para mim ainda era o que a Escritura ensina. Mas veja o que o capítulo 9 nos diz. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo, por outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? Qual era a questão? Nós não vamos ficar mandando ele para o Apóstolo Paulo, porque ele é muito avarento. Era essa era essa a acusação contra Paulo. Gosta de dinheiro, está sendo um usurpador, um mercenário. Aí Paulo vai lá e responde para os Coríntios. Eu não posso comer nem beber. Eu não posso ser casado, eu não posso ter uma esposa como os demais apóstolos? Por quê? Olha o que ele continua dizendo. E também o de fazer me acompanhar de uma, de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e cefas. Eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso me casar, eu não posso ter filhos, eu tenho que viver como? Na miséria total? Porque eu não posso ser mercenário? Segundo a definição de vocês? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de, de deixar de trabalhar? Pastor, então, pastor é vagabundo, não trabalha, né, irmãos? Paulo está reclamando o direito aqui de ser vagabundo, de não trabalhar, de ser um desocupado. É isso, irmãos? É claro que ele não está falando sobre isso ele está falando é eu não tenho o direito de deixar de ter as ocupações corriqueiras para trazer o sustento para mim para me dedicar só à palavra e assim, mesmo assim poder dar o sustento para a minha família eu não tenho esse direito? tudo isso são perguntas versículo 7 quem jamais vai à guerra a sua própria custa quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou seja, eu plantei vocês, agora eu não tenho o direito de colher o fruto disso? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Não pode não tirar leite para tomar e, e, e sobreviver justamente para dar proteção e levar para pastos verdejantes o rebanho? Porventura, falo isto como homem... Ou não diz também a lei de Deus, claro. Então, com base no que que o apóstolo Paulo estava dizendo que eles tinham que mandar o sustento dele? Na lei que diz, o dízimo e a oferta pertence a quem prega. Se acostumem, irmãos, com isso. E parem de, se é que isso aqui existe, de ficar nos comparando com a universal, com a internacional da graça, lá que os pastores mandam em tudo, toma conta de tudo, mandam no dinheiro. Falam, pois é, tirem isso da cabeça de vocês e ponham de uma vez por todas no coração de vocês que o dízimo e a oferta pertencem ao pastor. Todo ele. Isso não quer dizer que ele precisa de todo ele e que ele administra o dízimo e a oferta, porque a Bíblia deixa muito claro que quando Paulo mandava solicitações de pedido de auxílio ele não dizia assim, mande porque eu estou mandando não, ele solicitava os presbíteros daquela igreja, porque quem deve administrar aquilo que pertence a quem prega são os presbíteros simples assim no nosso caso, no nosso governo né? que historicamente os diáconos também participavam disso mas vamos lá, vamos continuar versículo 9, porventura na lei de Moisés está escrito, desculpa, porventura não, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quando pisar o trigo, em que contexto isso estava? Em que contexto, irmãos? O contexto da lei de Moisés, sendo repetida ao povo que iria para a terra prometida, aí você diz assim, mas isso é um princípio geral, e não é não, irmãos, um princípio geral, pastor não tem que se dedicar mesmo à igreja, e enquanto ele trabalha nessa dedicação, ele não tem que receber não por isso, é devido, mas aí ele continua, acaso é com bois que Deus se preocupa? Olha o argumento de Paulo, não era a respeito de bois, era a respeito de nós, trabalhadores do evangelho, olha a interpretação de Paulo, irmãos, e ele continua. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Por nós quem, irmãos? Os que pregamos. Eu e os meus colaboradores. Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito recolhermos de vós bens materiais, agora tu imagina o pastor Aldenor chegar aqui num dia de domingo e dizer isso aqui para a igreja, cheia olha eu planto a vocês coisas espirituais, eu tenho o direito de exigir o material de vocês quando vocês estiverem trabalhando, lembrem-se de que vocês devem com alegria trabalhar e pensar. Isso também é para sustentar minha vida espiritual, não só minha vida material. Imagina o pastor hoje chegando aqui falando uma coisa dessa. Imagina, meu irmão. E chamar logo ele de mercenário, né? É igual Jesus chegando hoje em dia para pastorear a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Eu vou falar do Brasil, porque eu não vou falar de outros cantos. A igreja presbiteriana do Brasil. Imagina Jesus chegando aqui para pastorear a igreja presbiteriana do Brasil. Iam crucificar ele de novo. Acusação, politicamente incorreto. Jesus, irmãos estaria na porta das igrejas presbiterianas batendo nós estranharíamos não estranhe muitos pastores têm constrangimento para falar sobre esse assunto que eu estou falando aqui por quê? porque nós vivemos numa situação de estranhamento com o ensino da bíblia porque partiu do pastor e parece que o pastor é mercenário se tem uma coisa, pastor, e o senhor leu aqui hoje de manhã, se tem uma coisa que na qual eu aprendi a me fiar, foi na justiça e no juízo de Deus. Que sejamos assim. Versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós o um maior, em maior medida? Entretanto... Não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha o argumento final do apóstolo Paulo. De onde é que os sacerdotes tiravam seu sustento? Dos dízimos das ofertas que eram levadas para o templo. De onde é que eu tenho que tirar o sustento, irmãos, como pastor, como apóstolo, como ministro de Deus? É dos dízimos das ofertas mesmo, irmãos. Desculpe querer me intrometer aqui em alguma coisa, mas vocês devem ao pastor Aldenor e a família dele, não pense que vocês fazem caridade trazendo dízimo e oferta não, vocês devem a ele, essa é uma honra que vocês devem a ele como superior a vocês, no dia que vocês virem um pastor de vocês passando necessidade, é porque vocês estão pouco abençoados por Deus, e sim irmãos, é vergonha para uma igreja deixar um pastor passando necessidade, e eu não estou dizendo que ele passa necessidade, não. Eu estou ensinando o que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela nos deixa muito claro. Isso. Onde, pastor? Que o pastor não pode passar necessidade. De propósito, não. Só se Deus permitir. Gálatas 6, 6. Por favor, abra sua Bíblia. Gálatas 66 6 que diz então aí, vamos ler todos juntos mas aquele que está sob instrução sendo instruído, desculpe mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui o que é bom aí para você e para a sua família, vamos lá Andar de ônibus lotado é bom para você e sua família? Você queria isso para os seus filhos? Mas eu tenho isso, pastor. Mas eu passo por isso, então o pastor tem que passar. Ah é? Então tu estaria tão feliz assim respondendo dessa maneira se isso fosse bom? Tu responde dessa maneira com felicidade, é? Acusando o pastor de ele ter coisas melhores do que você. É isso? meu irmão, eu vou contar uma coisa para vocês aqui um dos presbíteros que os irmãos aqui conheceram lá da nossa igreja presbítero Jaci acho que quem mais? quem conheceu o presbítero Jaci? não sei se é conheceu, não foi meu irmão, conheceu o presbítero Jaci o presbítero Jaci é o vice-presidente do conselho da nossa igreja desde que eu cheguei na igreja, eu acho que ele tem, eu já estou no nono ano que eu sou pastor da igreja ele deve ser, ser vice-presidente do conselho pelo menos há uns sete anos, seis, sete anos. E ele tem um negócio de chegar na minha casa reparando nas coisas. Reparador da casa dos outros. Intrometido. Sabe por quê, irmãos? Ele chega lá em casa e pergunta, pastor, por que, que esse negócio aqui está quebrado? Por que, que essa telha aqui está fora do canto? Pastor, esse negócio aqui, ou então, pastor, o senhor está com esse, carro, está esse negócio aqui. Não, não pode ser assim. Ele vai lá, leva ao conselho o assunto, ou dependendo do que seja, porque já são coisas decididas pelo conselho, ele vai lá e manda o pedreiro lá em casa consertar. Ajeitar, colocar no lugar, pintar. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus manda. Não é porque Ele é melhor do que os outros. É porque Deus quer que os, a igreja, os irmãos, cuidem bem de seu pastor. Com todas as coisas boas que existem, Ele precisa experimentar. Tal qual você experimenta, ou o que você gostaria de experimentar. Eu me lembro que quando nós chegamos a Linhares, depois de três anos, nós conseguimos comprar uma casa e o conselho que nos ajudou a comprar uma casa em Linhares. E eu precisei vender o meu carro na época. A igreja estava me ajudando, mas eu tive que vender o carro, ter um carro mais barato, etc., etc. Comprei um outro carro. E esse carro era um carro mais, bem mais simples do que eu tinha antes carro pequeno, apertado e, os presb... e esse presbítero, presbítero, de Assis só olhando aquela situação é, pastor, agora está apertado assim, vai precisar e tal diz, é, presbítero, não tem como agora, a igreja está ajudando já isso, já aquilo, para poder ter a casa quando foi depois de mais ou menos o que? não chegou a um ano, esse homem estava num pé e no outro por causa daquilo até que um dia ele chegou para mim junto com o presbítero Davi, que vocês também conheceram aqui, e disseram assim para mim, pastor, é o seguinte o senhor não pode mais continuar com esse carro não, eu disse, é por quê, presbítero, esse carro não é o carro do senhor, a sua família fica muito insegura nesse carro, esse carro não é tão seguro quanto o outro, o seu outro carro não era muito mais seguro? Era. O senhor, de vez em quando, tem que viajar, vai para Aracruz, vai para Vitória, vai para Fortaleza, o senhor precisa ter um outro carro, o seu carro de antes precisa, o seu voltar até aquele carro, Eu disse assim, mas presbítero, agora não tem condições, tem que esperar mais um pouco, mais um pouco quanto, e precisa de quanto para que o senhor vá lá e dê entrada no outro carro e volte a ter o carro que o senhor tinha antes? Aí eu disse lá, eu acho que tanto, que dar meu carro seria tanto e tal. E disse, pois, tá bom, vai lá trocar, porque a igreja vai lhe dar o dinheiro para você trocar o carro. É porque as pessoas normalmente não sabem sobre o que, que eu estou falando. Mas eu andava num carro bom, um Etios, e o conselho queria que eu voltasse a ter o carro que eu tinha antes, que era um quê? Um Corolla. Novo. Eu estou aqui, de alguma forma, me engrandecendo, falando uma Não, eu só quero falar do que eu estou vendo acontecer. Na minha vida, de acordo com aquilo que o próprio conselho da nossa igreja decide fazer. Mas você quer saber mais? O sonho desse presbítero, presbítero Jaci, é ter um Corolla. E ele não pode ter. Não é porque ele é um milionário que sobra para ele, ele anda de Mercedes ele anda de não sei o que, ele anda né, com carros caros, aí ele vai lá e diz assim, não, o pastor precisa ter um carro um pouquinho melhor, vou ajudar, não. O sonho dele é ter um Corolla, e ele não pode. Sabe o que é isso, irmãos? Você dá o dízimo, além de todas as coisas que eu falei aqui, você dá o dízimo, porque você tem no seu coração uma confiança em Deus profunda e uma generosidade, uma, um doar de coração, porque você não ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro não sabe ser generoso assim. O que vai ter no coração dele é a inveja do que ele não tem. E, aí, e, e assim, ele não admite que o pastor tem uma vida melhor do que a dele é pura inveja e mesquinharia. Que o Senhor Deus nos ensine a sermos dizimistas. Depois eu vou ter uma conversa com o pastor Denô sobre o que eu falei aqui, porque tem uma parte que é uma aplicação só para ele. Sobre essa questão do dízimo e da oferta. E eu espero que o Senhor Deus fortaleça essa igreja. Nossa igreja se sente muito feliz de poder ser uma irmã mais chegada dessa igreja, de estar junto a esta igreja para todas as coisas que forem necessárias, porque o conselho da nossa igreja também aprendeu a amar. O conselho dessa igreja e os irmãos dessa igreja, mesmo lá de tão longe. E a nossa igreja está sabendo que eu estou pregando aqui, sabe que eu vim aqui também para ter esse momento com os irmãos, e a igreja traz também o seu... Abraço fraterno a todos os irmãos aqui. Que Deus abençoe. Amém.